0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku NFJ Talks. Ja nazywam się Adam Ichno i jestem research freakiem z No Fluff Jobs. Odpowiadałam za przygotowanie badania dotyczącego kobiet w IT i właśnie dlatego to ja prowadzę dzisiaj ten odcinek. Partnerem raportu, o którym będzie mowa, jest Roche Informatics, największa firma biotechnologiczna na świecie, która od ponad 125 lat tworzy medycynę przyszłości. W badaniu zapytaliśmy specjalistki i kandydatki nie tylko z Polski, ale i Węgier, Ukrainy, Czech i Holandii o ich początki w technologicznym świecie oraz zarobki. Przyświecał nam cel wypełnienia tzw. Gender Data Gap, czyli luki danych dotyczącej płci. Dzisiejszymi gościniami, z którymi chciałabym porozmawiać o zarobkach i sposobach na wejście do technologicznego świata przez kobiety są Bianka Siwińska oraz Anna Świec. Bianka to naukowczyni, dziennikarka i aktywistka, ale także zdobywczyni wielu nagród biznesowych. Poza tym jest CEO Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, którego częścią jest organizacja Perspektywy Women in Tech specjalizująca się we wspieraniu młodych ludzi, w podejmowaniu życiowych decyzji dotyczących wyboru zawodu, szkoły i uczelni. Cała organizacja pomaga też w wspieraniu szkolnictwa średniego i wyższego. Bianka jeszcze jako studentka stworzyła pierwsze w Polsce działania na rzecz kobiet w technologiach, akcję Dziewczyny na Politechniki. Anna Szwiec to z kolei prezeska fundacji Imagine Inclusive Technology, liderka społeczności Women in Technology Poland, a także zawodowo manadżerka zespołu Technical Product Managerów. Jej przygoda z IT zaczęła się 15 lat temu. Jest kreatorką społeczności kobiet w IT i technologiach. Ma za sobą udział w projektach związanych z technologiami w IT. A w wolnym czasie, uwaga, zajmuje się sztukami walki. A poza tym prywatnie jest mamą Julka. I Henia, moje drogie gościnie, dziękuję Wam bardzo za wirtualne przybycie. Przede wszystkim chciałabym Was zapytać o lukę płacową, ale lukę płacową w IT, na temat której wciąż trudno jest zbierać dane. Jakby ten brak wciąż jest obecny. Według naszego badania aż 66% specjalistek z IT z Polski nie wie, ile zarabiają mężczyźni na tym samym stanowisku i poziomie doświadczenia. Podobnie, bo 63% kobiet z Węgier, Ukrainy i Czech wskazuje na to samo, tylko w Holandii jest troszkę lepiej, bo wskazuje na to tylko ponad 50% Holenderek. Ta niewiedza może wynikać z braku siatek płac, a może też wynikać po prostu z braku transparentności. Czy transparentność sama w sobie, a więc publikowanie widełek wynagrodzeń w ofertach czy publikowanie siatek płac to waszym zdaniem jeden ze sposobów, skutecznych sposobów na walkę z luką płacową?
1: Aniu? Tak. Zanim jednak rozwinie odpowiedź na to pytanie, to bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem z Bianką. Myślę, że możemy się podzielić swoimi spostrzeżeniami długoletnimi w tak ważnym temacie dla wszystkich kobiet w IT, bo jak badania pokazały, wciąż ta luka płacowa jest jest dość istotna. Odpowiadając na twoje pytanie, Ada, czy jest to efekt braku siatek płac, czy rozmów braku możliwości rozmów o, o zarobkach, według mnie oba te czynniki wpływają na brak wiedzy na temat widełek na poszczególnych stanowiskach co w efekcie przynosi wiele negatywnych skutków w wielu firmach proces ustalania wynagrodzenia proces podwyżek, ew, awansów jest dość mocno uznaniowy i mało transparentny Brak jasnych zasad wynagradzania osób na podobnych stanowiskach jedynie to pogłębia, stąd tak ważna jest transparentność i pokazanie tych widełek płacowych. Często ta kwestia awansu podwyżki jest efektem targowania się z szefem, pracodawcą. Tutaj mężczyźni wygrywają. Kobiety wciąż często czują społeczny opór albo dyskomfort przed tego typu działaniami. Zresztą nie tak to powinno wyglądać. Kwestia wynagrodzenia nie powinna być efektem targowania się, czy negocjacji, czy w ogóle płci, ale przede wszystkim oceny pracy i kompetencji pracowników. I tutaj odniosę się też do Waszego raportu i danych, które publikujecie, dotyczące tego, na jakim etapie są kobiety w IT, ponieważ 35% to kobiety na pozycjach MIT prawie 25% to juniorki, a połowa badanych kobiet to kobiety zmieniające branżę. Jest to o tyle istotne, że kobiety nie do końca mogą mieć świadomość, jakie stawki płacowe obowiązują w IT. Dodając do tego fakt, że kobiety często mają tendencję umniejszenia swoich kompetencji, to wpływa na zaniżenie, na starcie oczekiwanego wynagrodzenia i stąd moim zdaniem ważna jest transparencja na etapie po pierwsze pokazywania tych widełek płacowych, widełek na stanowiskach na które aplikujemy, a przede wszystkim też dbałość pracodawców o, o tą transparencję i o to, aby płace były równe i były zależne od kompetencji, a nie płci.
0: Czy, Bianko prowadząc już tyle lat działania na rzecz właśnie nie tylko i wyłącznie widzialności kobiet w IT, ale też w biznesie, czy spotykasz się właśnie z takimi stwierdzeniami, że kobiety nie wiedzą jak wyceniać swoją pracę albo obawiają się tych sytuacji negocjacyjnych, to o czym m.in. Ania w wspomniała, że teoretycznie to nie jest kwestia negocjacji, ale że właśnie kobiety mają tę tendencje do umniejszania sobie. Czy to jest coś, z czym też walczysz zarówno komunikacyjnie, jak i w kontakcie z kobietami, które wchodzą do IT?
2: Faktycznie jest tak, że my nie wiemy, czy zarabiamy więcej, mniej czy równo, dopóki nie ma jawności płac. Jawność płac jest w sektorze publicznym, jak wiemy, ale w sektorze prywatnym jej nie ma. Są firmy, które starają się to stosować, ale to jest promil promila. I według wyników badania, które przeprowadzaliśmy w 2020 roku o kobietach w technologiach, wyszło nam właśnie, że prawie połowa kobiet pracujących w obszarze technologii uważa, ma wrażenie, że zarabia mniej niż ich koledzy na stanowiskach podobnych. Natomiast, tak jak mówię, to nie było oparte na faktach, tylko na przeświadczeniu osobistym, bo tych faktów nie mamy za bardzo jak sobie tutaj ułożyć. Także na pewno ten problem jest, bo jeżeli tak się czujemy, no to od razu jakby czujemy się gorzej w organizacji i to nie jest dobra, zdrowa kultura na pewno. Więc to jest jedna rzecz. Czy kobiety gorzej negocjują? Tak, kobiety nie, nie potrafią za bardzo negocjować to też jest problem szerszy, bo to jest cały problem socjalizacji, nastawienia do świata, jakby resztę kultury patriarchalnej, tego czego oczekuje się społecznie od kobiet wciąż i, i w tych bardziej tradycyjnych, ale też w progresywnych środowiskach, także to jest bardzo... Jak kobieta się zachowuje, to bardzo od tego wszystkiego zależy i to jest cały wielki temat do omówienia. Natomiast na pewno bardzo wartościowe są wszelkie inicjatywy, które mają na celu to, żeby te kobiety zachęcać do negocjowania, do nauki tego negocjowania. I myślę, że na przykład na perspektywę Men, Summit, naszej konferencji dla kobiet w technologiach, my takie warsztaty prowadzimy w negocjacji. Takie negocjacje w praktyce o różne rzeczy. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne.
1: Zgadzam się z tą Bianka całkowicie na temat negocjacji wciąż kobiety, jako kobiety uczymy się tego. Tutaj chciałabym jeszcze jedną rzecz, rzecz zaznaczyć, że kluczowe jest nastawienie pracodawców, ponieważ my kobiety właśnie z każdej strony czasami czujemy taką presję, mamy udowadniać to, że jesteśmy dobre, mamy dobrze negocjować i tak dalej i tak dalej, więc wydaje mi się, że kluczowe jest tutaj zaangażowanie pracodawców i przekierowanie troszeczkę tej presji właśnie na nich, żeby ta dbałość o równe wynagradzanie w ich organizacjach się pojawiała.
0: A jeśli mowa o równym wynagradzaniu, to właśnie czy są jakieś współczynniki, które mogą nam pokazać realną sytuację kobiet w różnych branżach? Bo przede wszystkim prezentowana jest nam luka płacowa. W Unii Europejskiej średnio kobiety zarabiają 13% mniej niż mężczyźni. Czy jest jeszcze jakiś inny wskaźnik, który mógłby nam dokładniej pokazać ten problem? Jakaś inna luka, Aniu?
1: Przygotowując się do, do podcastu, do naszej dyskusji, też mytknęłam się dane, które mówią o skorygowanej luce płacowej. Skorygowana luka płacowa to taka sytuacja, czy porównanie, gdzie porównujemy za, zarobki kobiet i mężczyzn wykonujących podobną pracę. I tutaj to aż tak optymistycznie nie jest. To znaczy, to, to niestety wypada troszeczkę gorzej, ponieważ ta skorygowana luka płacowa w państwach Unii Europejskiej wynosi ponad 11%, natomiast w Polsce 10,5%. Więc y, znowu ta rozbieżność y, zdaje się, być większa.
0: Zwłaszcza jeżeli pomyślimy o zarobkach w branży IT, gdzie to nie jest kwestia 3000 tysięcy na rękę, czy czterech, jak to bywa w niektórych branżach, jest to czasami kwestia 8, 10, kilkunastu, gdzie 10 rzeczywiście robi już naprawdę dużą różnicę.
1: Dokładnie tak. Mamy większą podstawę, więc wiadomo, różnica też jest większa.
0: A Bianko, wspomniałaś o women tech Summit, Women in Tech Summit, o konferencji. Czy mogłabyś opowiedzieć o niej więcej, to znaczy jakie są planowane kluczowe obszary tematyczne tej konferencji oraz w zakresie inkluzywności czy różnorodności, jakie są specjalne gościnie wydarzenia?
2: To jest taka bardzo fajna konferencja stworzona przez kobiety w technologiach, dla kobiet w technologiach, ale oczywiście z dużym, znaczącym udziałem mądrych mężczyzn. To jest konferencja, która toczy się w Warszawie od 2018 roku, to będzie piąta edycja i faktycznie przez te pięć lat stała się największym wydarzeniem technologicznym w Polsce, w ogóle, nie to tylko dla kobiet, w sensie nie ma większej konferencji w zakresie technologii, ale też największym wydarzeniem dla kobiet w technologiach, w nauce, w innowacji w Europie i w Azji. Także to wyrosło na coś bardzo dużego, bardzo potrzebnego. Tematy są zarówno technologiczne, jak i karierowe, jak i rozwójowe, Jakiś jest zakres zarządzania? Jest dużo networkingu, jest dużo mentoringu. Staramy się, jeżeli chodzi o technologię, to zapraszać naprawdę najlepszych mówców, mówczynie z całego świata. Mamy 150, 150 osób, które przyjeżdżają ze świata, żeby dzielić się właśnie wiedzą najnowszą w zakresie technologii, tych najbardziej ekscytujących i tych codziennych. Na pewno będzie sztuczna będzie inteligencja, będzie chat GPT, będzie generatywna AI. Na pewno ważnym tematem będzie cloud computing. Właśnie w tym momencie jesteśmy na etapie zbierania zgłoszeń do zestawienia kobiet z największymi osiągnięciami w zakresie cloud computing, także jeszcze się możemy zgłaszać. Będziemy robić takie top 100 kobiet w cloud computing, także technologie chmurowe są też ważnym tematem w tym roku, ale też mnóstwo warsztatów, możliwość mentoringu, wielka strefa mentoringowa, w ramach której będzie można poradzić się bezpośrednio, jeden na jeden, doświadczonych osób z branży, jak tę swoją karierę, jak tę swoją przyszłość kształtować. Także to, co jest też ważne w tej konferencji, że staramy się właśnie być bardzo inkluzywne, że jeżeli jesteś studentką, studentem kierunku technicznego ścisłego albo po prostu się interesujesz technologiami i widzisz swoją przyszłość w tym obszarze, możesz aplikować o darmowy bilet na udział w tym wydarzeniu przez naszą stronę Włomanietechsami.pl. Jak również staramy się właśnie włączać grupy LGBT w technologiach, e, Ukrainki, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z różnego rodzaju zmarginalizowanych środowisk. O to wszystko dbamy. Dbamy też o potrzeby mam. Jeżeli jesteś mamą albo tatą, to możesz przyjść z dzieckiem na konferencję i zostawić je u nas na jakiś czas, e, będziemy uczyć je o technologiach, będziemy mieć specjalne opiekunki na ich potrzeby. A jeżeli masz bardzo małe dziecko, no to mamy specjalny pokoik, taki właśnie, że tak powiem nursing room, w ramach którego możesz to dziecko sobie oporządzić, możesz nakarmić, ale oczywiście też możesz karmić dziecko wszędzie. Na środku naszych stoisk, na środku konferencji też tutaj chodzi o to, żeby czuć się dobrze, swobodnie i bez skrępowania. Także to jest wydarzenie... W połowie dla studentów, w połowie dla e, pań doświadczonych. Wspaniałe merytorycznie, ale też bardzo właśnie takie ideowe. Jest to pierwsze wydarzenie w Polsce robione w schemacie pozytywnym klimatycznym, czyli że nie tylko redukujemy na ślad węglowy, ale też liczymy go, a potem offsetujemy. Już 13 kwietnia będziemy sadzić park z naszym partnerem Orange, 1800 drzew mamy do zasadzenia, żeby z-offsetować ten ślad węglowy, który produkujemy w czerwcu w Warszawie w ramach Perspektywy sami. Także ja serdecznie zachęcam, dlatego że to jest takie miejsce, gdzie można poczuć siłę kobiet w technologiach, w nauce, w innowacji, spotkać wszystkie aktywne kobiety w tym zakresie, zbudować wiedzę, ale też network, ale też zainspirować się. Nasze mówczynie będą opowiadać swoje indywidualne historie, będą uczyć nas o technologiach. Może jedną wspomnę, Francesca Kawala do nas przyjedzie, to jest autorka A Good Night Stories for Rebel Girls, czyli najsłynniejszej książki, jeżeli chodzi o wzmacnianie siły, potencjału dziewczynek. Większość mam tę książkę ma na, swoje, na swojej półce. Zarówno mam dziewczynek, jak i chłopców, dlatego że chłopców też warto uczyć historii inspirujących kobiet. Także 14-15 czerwca w Warszawie łymentechsamit.pl. Zapraszam wszystkie Was serdecznie. Można też się do mnie odzywać na LinkedInie, Bianka Siewińska, mogę wam jakieś takie zniżkowe bilety być może słuchaczkom tutaj zaoferować, także bardzo, bardzo będę szczęśliwa jak wszystkie
0: tutaj się pojawicie. Dziękuję ci bardzo za opowiedzenie o tym, to co wydaje się rewolucyjne i co ze smutkiem stwierdzam rewolucyjnym nie powinno być, ale to właśnie te pomieszczenia dedykowane do karmienia czy zorganizowanie hmm, Miejsca do zabawy, do nauki dla dzieci. To jest coś, co się nie zdarza, zwłaszcza na konferencjach, które mają gdzieś ten kontekst naukowy i biznesowy, więc to jest coś niesamowitego. Mam nadzieję wziąć udział również w tej konferencji i mam nadzieję spotkać tam też Anię. Wspomniałaś między innymi o tej książce, która jest dedykowana zarówno dla mam chłopców, jak i dziewczynek. Ostatnio trafiłam na ciekawy artykuł o nieprzysiadalnych i było tam takie bardzo smutne stwierdzenie o tym, że patriarchat zabiera głos kobietom i dziewczynkom, natomiast mężczyznom wyrywa serca, jeżeli chodzi właśnie o to odseparowanie od emocji, więc też dobrze słyszeć, że konferencja, która powstała jako stworzona przez kobiety i dla kobiet ma też miejsce dla mężczyzn, że pokazujemy, że ta inkluzywność jest warta uwagi wszystkich. A te udogodnienia, które pojawią się na konferencji są nie tylko tak naprawdę dedykowane dla matek, ale też dla ojców, którzy chcieliby właśnie przejść ze swoimi dziećmi. Wydaje mi się to też ciekawym sposobem na to, żeby rodzice mogli pokazać swoim dzieciom, czym się zajmują i zainteresować ich na dosyć nieoczywistym poziomie. Czyli nie przyprowadzić dziecko do pracy, do biura, gdzie rzeczywiście trudniej by było dziecku poświęcić czas, a pokazać mu nowoczesne miejsce pod każdym względem, gdzie powstają nowoczesne technologie. Pozostając przy temacie udogodnień dla rodziców, według naszego raportu 61% respondentek z Polski jest ogółem zadowolonych z benefitów, które są im oferowane w pracy. Natomiast za najważniejsze 77,5% respondentek uważa elastyczne godziny pracy. Elastyczność oczywiście możemy rozumieć zarówno jako elastyczność miejsca, jak i godzin pracy, dlatego że elastyczność jest jakimś takim tematem przewodnim, przewijającym się przez różnego rodzaju raporty, które powstawały jako wydawane przez No Fluff w ostatnim roku. Natomiast co ciekawe, na piątym miejscu ze wskazaniem 39% znajduje się czterodniowy tydzień pracy. Czy spotkałyście się może z jakimś feedbackiem, z jakimiś informacjami na temat tego, jak działa czterodniowy tydzień pracy w branży IT, jak reagują na niego też kobiety. A jeżeli nie, to co sądzicie o tych benefitach, które są dedykowane nie ogółem rodzicom, jak na przykład miejsce do pracy sprzyjające też dzieciom, czyli na przykład przedszkola w miejscu pracy, ale co sądzicie o tych benefitach, które są dedykowane tylko i wyłącznie kobietom, jak na przykład urlop menstruacyjny. Aniu, może Tutaj do ciebie skieruję najpierw to pytanie.
1: To ja może najpierw odniosę się do tego, co powiedziałaś, czemu tak duża liczba kobiet wskazała elastyczność jako ważny benefit. Myślę, że praca hybrydowa, praca zdalna, ten okres, który jakby jest po pandemii, pokazał, jak ważna i jak korzystna dla nas jest ta oszczędność czasu, jaką mamy właśnie, chociażby wynikającą z tej elastyczności, czy elastyczności godzin, czy elastyczności miejsca, w którym pracujemy. I to jest niezmiernie ważne, bo wpływa pozytywnie też, oczywiście to jest benefit dla rodziców, bo wtedy łatwiej czy odebrać dziecko z przedszkola, czy, czy, czy podrzucić w miejscu, gdzie, gdzie pracujemy, ale też tym osobom, które niekoniecznie mają rodzinę, pozwala na realizację swojej pasji, swojego hobby. Oszczędzamy chociażby na dojeździe do pracy, możemy pracować z miejsca, ciekawego miejsca. Tutaj ogromna gama moim zdaniem benefitów, a to bardzo mocno wpływa na produktywność. To też jakby pandemia, badania pokazały nam, że ta produktywność wbrew pozorom zdalnej wzrosła, między innymi z takich powodów. Także ta elastyczność ma swoje uzasadnienie. Natomiast to, co powiedziałaś o benefitach tylko dla kobiet, uważam, że są bardzo istotne, ponieważ kobiety w nowych technologiach wciąż są grupą mocno niedoreprezentowaną. W związku z tym wszystkie działania prorównościowe wyrównujące szanse są zasady antydyskryminacyjne i stanowią pewnego rodzaju prób nadgonienia tego dystansu, który wynikł pomiędzy kobietami a mężczyznami i tutaj w naszym przypadku odsetkiem kobiet w IT. Między innymi urlop menstruacyjny według mnie jest takim działaniem, które jest potrzebne, tym bardziej, że my jako kobiety w związku z różnicami biologicznymi pomiędzy mężczyznami, kobietami i tak bardzo mocno tracimy, jeżeli na przykład chcemy założyć rodzinę. Tutaj też pozwolę sobie przytoczyć badania, które znalazłam z kongresu kobiet i które mówią o tym, że to 80% kobiet decyduje się na urlop opiekuńczy w związku z opieką nad, nad chorym dzieckiem, dlatego wszelkie benefity w jaki sposób działające na rzecz kobiet, na rzecz poprawy komfortu pracy w IT są bardzo ważne. Natomiast ważne jest też to, aby te benefity prowadzać z głową, robić to w bardzo przemyślany sposób, ponieważ często wyglądają one fajnie w fajnej broszurce reklamującej pracodawcę. Natomiast w rzeczywistości, w, w takim realnym życiu, kiedy pracownicy na nie się decydują, no niekoniecznie osiągane są zamierzone rezultaty. Także zdecydowanie benefity tak, tylko przemyślane i realnie działające na rzecz kobiet.
0: Czy innymi słowy urlop menstruacyjny mógłby zarazem być czymś, co wpłynęłoby negatywnie na postrzeganie kobiet w pracy? Czy to akurat tyczyłoby się innego rodzaju
1: benefitów i tego, jakie wprowadzać? To akurat tyczyło się innego rodzaju benefitów, które z założenia mają wspierać kobiety i chodzi mi tutaj o sytuację, gdzie w przypadku mniej standardowych wyborów, na przykład wcześniejszy powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, benefity te zwyczajnie działają na niekorzyść kobiet. Natomiast jeżeli chodzi o urlop menstruacyjny, to zdecydowanie jestem za. British Medical Journal okazał się artykuł o tym, że wpływ menstruacji na kobiety i szerzej na społeczeństwo jest ciągle niedoceniany. Trudności związane z okresem przekładają się nawet na 23 dni w roku, w których menstruujące kobiety są mniej produktywne. I aż 9 dni w roku, które są całkowicie spisane na straty pod tym względem. Powoduje to, że podczas menstruacji znacznie spada produktywność kobiet. Co więcej, praca w warunkach osłabionego samopoczucia fizycznego i psychicznego może stanowić dla nich dyskomfort, i w skrajnych przypadkach również zagrożenie zdrowotne. I chociaż menstruacja w, dotyczy na jakimś etapie życia, Prawie połowy światowej populacji to w miejscu pracy wciąż pozostaje tematem tabu. Z badań zleconych w Stanach Zjednoczonych przez firmę Things wynika, że 51% mężczyzn uznaje mówienie o menstruacji w miejscu pracy za niestosowne, a zawstydzenie z powodu okresu doświadczyło aż 58% kobiet. Uważam, że dlatego tak ważne jest właśnie podnoszenie tego tematu i tutaj według mnie działania Hiszpanii wprowadzenie urlopu menstruacyjnego jako prawo wpisanego do kodeksu pracy staje się kluczowe, właśnie jako umocowanie prawne takiego rozwiązania i mówienie otwarcie o tym temacie. Aczkolwiek Hiszpania nie jest, jest prekursorem na rynku europejskim, ponieważ w niektórych państwach Azji takie prawo znane jest już od lat. Na przykład Japonia wprowadziła urlopy menstruacyjne już 75 lat temu. Nie da się jednak ukryć, że jest to rozwiązanie dość kontrowersyjne, pojawiają się różne opinie, na przykład, że taki urlop tworzy nierówności, że jest niesprawiedliwy, że może być przeciwskuteczny, czyniąc kobiety, kobiety bardziej kłopotliwymi pracownikami, że odbiera kobietom prawo do prywatności. Według mnie oznacza to tylko, że taki benefit powinien być wprowadzony w przemyślany sposób i przede wszystkim opierać się na wzajemnym zaufaniu pracownika i pracodawcy. Osobiście uważam, że urlop menstruacyjny nie dyskryminuje w żaden sposób mężczyzn. Jest on bezpośrednio powiązany z cierpieniem kobiet, którego panowie po prostu nie doświadczają.
0: Warto też zaznaczyć, że pojawiają się głosy, że przy urlopie menstruacyjnym no to przecież można wziąć L4. Sęk w tym, że istnieje bardzo długa historia i dużo dowodów naukowych na to, jak historycznie długo kobiety i ich ból są ignorowane, jak wielokrotnie te zwolnienia lekarskie ze względu na wysoki ból są nam odmawiane. Po sieci krążył swego czasu, krążyły filmiki z takiego narzędzia elektrostymulującego, chyba dobrze to określam. Otóż mężczyźni podłączali do brzucha takie diody, elektrody, a w aplikacji inna osoba lub ta sama osoba mogła wybierać poziom bólu, bólu menstruacyjnego właśnie. I na tym filmiku dużo mężczyzn na tym takim pierwszym, drugim czy trzecim poziomie już nie było w stanie go znieść i konkluzja zarówno tych mężczyzn, którzy wzięli udział w tym e, małym eksperymencie, jak i osób komentujących była taka, że nie zdawali sobie sprawy, jak duży jest to nie tyle dyskomfort, co rzeczywiście ogromny ból i jak często bywa on po prostu ignorowany przez medycynę, przez przedstawicieli, przedstawicielki medycyny, bo oczywiście kobiety kobietom również mogą odmawiać tego bólu, gdy same go w takim zakresie nie doświadczają, więc myślę, że też ta rola edukacji jest dosyć istotna, no, bo powiedzenie, że urlop menstruacyjny jest potrzebny może być niewystarczające, dlatego że potrzebny jest ten kontekst i to wytłumaczenie, co on oznacza tak naprawdę, że jest duży i że spotyka się po prostu z niezrozumieniem też w środowisku medycznym, a jeżeli pracodawca lub pracodawczyni okaże to zrozumienie, to będzie to zarówno skutkować komfortem pracy danej kobiety i bezpieczeństwem w miejscu pracy, a przynajmniej tak mi się wydaje, Bianko, a czy jeżeli chodzi o czterodniowy system pracy, bo to akurat było coś zaskakującego dla nas, że tak wysoko e, to się pojawiło. Czy wśród e, osób, z którymi masz do czynienia, ze studentkami, kandydatkami, ale też kobietami, które w IT już są dłużej, spotykasz się z takimi głosami, że to jest coś potrzebnego zarówno od strony prywatnej, jak i od strony biznesowej?
2: długość tygodnia pracy w mojej ocenie nie jest taka ważna, tylko właśnie ważna jest jakby rozłożenie tej pracy, obciążenie i czy to, wiesz, czy to się będzie robiło przez 5 dni, czy przez 4, jeżeli się zrobi tę pracę, która przypada na ten dany okres, no to jakby to jest bez znaczenia. Oczywiście fajnie byłoby mieć trzydniowy weekend i myślę, że generalnie gospodarki światowe, te najbogatsze w tę stronę idą, ale tak powiem, chyba nie chodzi o to, tylko właśnie bardziej dokładnie chodzi o obciążenie samo w sobie. A jeżeli chodzi o ten urlop okresowy, to myślę, że to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Niedawno moja organizacja przystąpiła do takiej koalicji okresowej, czyli takiej inicjatywy ustawodawczej, społecznej, która ma na celu to, żeby w każdej szkole były dostępne środki higieniczne dla kobiet, służące właśnie do zarządzania, że tak powiem, skutkami zaskoczenia okresowego. No i teraz pytanie właśnie, no dobrze, ale chłopcy nie mają podpasek, tak? Czy to nie jest dyskryminacja w takim razie? Dlaczego na przykład jest tak, że z budżetu państwa mielibyśmy kupować ten akurat produkt, ten akurat artykuł. Wokół tego jest dużo dyskusji. Ale z drugiej strony właśnie jest tak, że kobietom jednak jest trudniej. Po prostu jest ten okres, są dodatkowe wydatki, jest, jest ten taki okres, kiedy jesteś młoda i ten okres ci zaskakuje, nie bardzo nad tym panujesz. Duża część dziewczynek z tego powodu opuszcza szkołę, traci lekcje. że nie ma takiego dostępu szerokiego do tego, jest to też temat taki trudny, wstydliwy. No i potem właśnie te bolesne okresy już w czasie studiów, nauki czy pracy zawodowej. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej sensowne rozwiązanie, dlatego że z powodu tego jednego dnia w miesiącu no, gospodarka się nie zawali na pewno, a kobiety będą czuły właśnie, że ktoś w końcu zrozumiał, że one mają trudniej. Ja pamiętam, nie wiem, czy widziałyście to, ale takie t-shirt z takim napisem, robię to wszystko, co ty krwawiąc. To właśnie, właśnie o okresie. tak? Różnimy się faktycznie biologicznie, różnimy się na, na wielu poziomach z mężczyznami. No i tutaj właśnie to jest taki obszar, że możemy zostać wsparte. I wydaje mi się, że jeżeli tak można zadziałać, to, to powinniśmy tak działać.
0: Te koszulki rzeczywiście kojarzę. Pojawiały się też u mnie na uczelni, ale wydaje mi się, że to jest ta kwestia wstydu, tabu wokół e, okresu tego tabu, które e, mówi nam, że kobieta jest wtedy nieczysta, w niektórych kulturach nawet mniej godna chociażby wykonywania pewnych czynności w kulturze europejskiej, w kulturze polskiej nie mamy tego problemu na aż takim poziomie. Niemniej prawdopodobnie samo to, że teraz o tym rozmawiamy, może w niektórych słuchaczkach czy słuchaczach wzbudzić taki sprzeciw, że jest to temat być może dziwny, nie na tę okazję. więc mam nadzieję, że rozmawiając o tym też przyczynimy się do przełamywania tego tabu i że osoby teraz nas słuchające pomyślą no rzeczywiście, skąd ten mój opór może wynikać i że sam fakt tego zastanowienia się może przyczynić się do pewnej zmiany Myślenia. A jeśli idzie o samą zmianę myślenia, to przede wszystkim chciałabym z Wami też porozmawiać o edukacji i o tym jak kobiety się przebranżawiają, jak zaczyna się ich przygoda z IT. Warto zaznaczyć, że 42% badanych w naszym raporcie wskazało, że weszło do IT w wyniku procesu przebranżowienia. 22% kobiet ukończyło z kolei studia technologiczne lub informatyczne. Co ciekawe, wśród badanych, które są także mamami, odsetek kobiet, które się przebranżowiły, jest wyższy aż o 10 punktów procentowych, bo wynosi aż 52%. Odnotować też warto, że w Polsce w latach 2016-2021 liczba kobiet studiujących kierunki informatyczne wzrosła o 38%, jak podaje raport Kobiety na Politechnikach 2022. Dodajmy też, że spośród respondentek, które zdecydowały się przebranżowicz lub uczyły się we własnym zakresie, aż 76% uczyło się samodzielnie z materiałów dostępnych w sieci i książek, a ponad połowa badanych wspomagała się również kursami i szkoleniami. Zaznaczyć również warto, że znajomości, a więc i mentoring są niezwykle istotne w IT, ponieważ 18% respondentek wskazało, że w rozkręceniu kariery pomogli i pomogły im znajomi oraz znajome z branży technologicznej. Zatem, jakie programy mentoringowe prowadzicie w swoich organizacjach? Jak wspieracie kobiety? Bianko? Akurat dobrze się składa,
2: bo mamy właśnie otwarty nabór do programu it 4 She, w ramach którego wspieramy kierunki technicznych kierunków i ścisłych, które są zainteresowane właśnie stricte programowaniem. I tutaj oferujemy mentoring u doświadczonych pracowników i pracownic firm technologicznych. I przedmiotem tego mentoringu może być oczywiście pogłębianie czy budowanie od zera nawet wiedzy właśnie w zakresie mm, programowania. Także it 4 tam można się zgłosić, tam mamy też wizerunki 50 mentorów i mentorek, których opiekę można sobie wybrać, można zaaplikować. Trzeba uzasadnić, dlaczego się wybiera właśnie tę, a nie inną osobę, jakiego typu wiedza, jakiego typu umiejętności chce się uzyskać w ramach tego mentoringu. No i ten mentoring trwa e, 8 miesięcy. I kończy się na naszym Women Tech Camp. To jest taki obóz w grudniu dla dziewczyn w technologiach, tam bierze w tym udział 300 osób w sumie, to jest takie pięć dni warsztatów technologicznych, karierowych, zakres umiejętności miękkich, ale też właśnie mentoringu, rozwijania projektów. To jest pięk, piękna sprawa, naprawdę imprezy codziennie również tam są elementem networkingowo, budującym, że tak powiem, tę sieć wsparcia kobiet w technologiach na przyszłość. Dziewczyny, które brały w tym udział, to mówią właśnie, że dzięki temu obozowi, dzięki temu mentoringowi znają wszystkich w technologiach i potem wspierają się wzajemnie jak już idą tą ścieżką kariery w technologiach, jak wzajemnie się polecają, czy robią to samo, co instynktownie dosyć robią mężczyźni. Czyli mamy taką grupę wpływu kobiet w technologiach, takie liderki technologiczne, mniej i bardziej zaawansowane, a to wszystko właśnie wokół programu it 4 She. Który został uznany z, przez Komisję Europejską za najlepsze działanie dla kobiet w technologiach w Europie i uzyskał taką nagrodę Digital Skills Award. Także to jest taki program który
0: mentoringowy
2: stricte, który polecam. W jego ramach też można jechać na wolontariat letni do małej miejscowości i tam wciągać dzieci w świat technologii. To są takie projekty tygodniowe. Jedzie się w dwie osoby, mieszka się właśnie w tej społeczności, robi się zajęcie dla dzieci. My najpierw oczywiście uczymy narzędzi, lekcji, jakie można na tych dzieciach zastosować. I to jest strasznie fajne, dlatego że z jednej strony przynosimy tą wiedzę, tą wiedzę technologiczną do środowisk, gdzie ona jest mniej dostępna. 100 takich szkół w każdym roku wybieramy, ale z drugiej strony też pokazujemy, że to właśnie kobieta jest taką ekspertką technologiczną, czyli trochę zmieniamy takie stereotypy, które właśnie gdzieś tam są utrwalone w społeczeństwie, gdzie zawsze z tą technologią z komputerami kojarzy się mężczyzna, a tutaj właśnie nauczycielką, ekspertką jest dziewczyna i to bardzo potem wpływa na wybory tych dziewczynek, które mają okazję z pracować, Także to jest strasznie fajne. A drugim takim programem, do którego właśnie rozpoczął się nabór, to jest program Nowe Technologie dla Dziewczyn, to jest program, który robimy z firmą Intel od 8 lat i tutaj zapraszamy do aplikowania i studentki kierunków z zakresu informatyki, ale też i inne studentki. Ta lista jest dostępna na na stronie stypendia dla dziewczyn.pl i w ramach tego programu oferujemy wsparcie finansowe na rozwój zainteresowań 12 tysięcy złotych brutto, ale też zostaje się właśnie mentora, mentorka z firmy Intel na cały rok do dyspozycji do, do rozwojowych różnych pomysłów i przedsięwzięć jak również możliwość odbycia stażu w firmie Intel, różnego rodzaju spotkania dodatkowe, także nowe technologie dla dziewczyn to już taki bardzo znany program stypendialny i tutaj zachęcamy do aplikowania. Konkurencja jest spora przy tym programie, ale myślę, że warto zaaplikować, bo potem nawet jak się nie dostanie w pierwszym roku stypendium, to często jest tak, że za drugim, za trzecim razem się je dostaje, ale też jest w takim naszym ekosystemie, w ramach którego oferujemy różnego rodzaju dodatkowe wydarzenia. Także dziewczyn.pl to jest drugi program, do którego trwa właśnie nabór i serdecznie do skorzystania z tego oczywiście zachęcam.
0: Aniu, a jak to jest z waszymi z programami, w którymi ty bierzesz udział? Z jakimi problemami czy wyzwaniami też najczęściej przychodzą kobiety, szczególnie liderki?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałaś na początku, że w Polsce ponad 75% kobiet uczy się samodzielnie, jest to najwyższy wynik ze wszystkich badanych przez Was krajów. I tutaj myślę, że świadczy to zarówno o bardzo wysokiej motywacji wewnętrznej, ale także niestety o niskim poczuciu możliwości uzyskania wsparcia z zewnątrz czasami też o momencie życia, w którym kobiety decydują się na naukę, tak jak wspomniałaś, duży odsetek to są mamy, które też być może podejmują już takie świadome decyzje, mając tu głowy tą odpowiedzialność za rodzinę i poczucie niezależności. I wydaje mi się, że nad tym jako społeczności musimy popracować i pracujemy. I tutaj ta nasza rola jako różnych stowarzyszeń, fundacji, programów, które zapewniają to wsparcie, jest niezwykle istotna i powinniśmy to kontynuować, tak aby obawy przed zmianą dla tych kobiet były jak najmniejsze, stres możliwie nieduży, a pewność uzyskania wsparcia najwyższa z możliwych. I to właśnie staramy się realizować w naszych programach. Wspomniałaś o kobietach-liderkach, tak. To jest jedna z grup, z którymi pracujemy i dla której stworzyłyśmy program. Jest to program Lead IT Lady, którego kolejną edycję planujemy na jesień. Tutaj zapraszam na naszą stronę i śledzenie i oczywiście aplikowanie dla kobiet, które są zainteresowane leadershipem. Jest to program dziewięciomiesięczny. Większość naszych programów trwa dziewięć miesięcy. Taki dziwny zbieg okoliczności. I Lead IT Lady skierowana jest do młodych liderek. Jest to program zapewniający im kompleksowe wsparcie. zbudowane jest kilku modułów. Na początek startujemy z modułem warsztatowym, gdzie dziewczyny mogą uzbroić się w narzędzia, które pomogą im potem rozwiązywać wyzwania codziennej pracy. Ten moduł jest prowadzony przez dziewczyny, które pracują w, w IT i na co dzień same zmagają się z różnymi wyzwaniami. Podczas całego programu zapewniamy mentoring. Tak jak Ty, Bianca, wspomniałaś, Ada, Ty również, że ten mentoring jest jest niezwykle istotny. Posiadanie osoby, która może nas wesprzeć, która nas rozumie, która może nas pokierować, z którą możemy po prostu przegadać pewne rzeczy jest niezwykle istotny. I też osobiście wierzę w siłę mentoringu, ponieważ jest to relacja obustronna i zarówno dla osoby, która jest tą mentee, która jest mentorowana, ale też dla mentorów, mentorek wiele wnosi. Wracając do, do projektu, to co jest niezwykle istotne i to na co też stawiamy we wszystkich naszych programach to wsparcie społeczności i tworzenie tych społeczności i y, mamy już za sobą y, jedną edycję Lead IT Lady, która pokazała nam jak y, niezwykle ważne jest również y, włożenie pracy czy zbudowanie społeczności z dziewczyn, które potem y, kończąc nasz program mają naprawdę świetną grupę wzajemnie wspierających się kobiet. A dobrze wiemy, że w IT wciąż jest nas niewiele, tym bardziej powinnyśmy jako, jako kobiety się wspierać. I dlaczego ten program jest wyjątkowo dla nas ważny? Ponieważ widzimy, że wciąż na wysokich stanowiskach decyzyjnych odsetek kobiet jest stosunkowo niski. I wyrównując to, czyli dążąc do tego, żeby ta grupa była reprezentowana, mamy wpływ na to, jak ta kultura pracy w IT będzie wyglądała. Dajemy kobietom sprawczość, która wiąże się właśnie z tymi wysokimi decyzjami z innymi stanowiskami, dlatego też jest ważne właśnie to, aby kobiety, liderki w tym IT się pojawiały. I pozwolisz, że wspomnę jeszcze o jednym z naszych programów. stricte programie mentoringowym, to jest program Tech Leaders, który tworzymy już od ponad 8 lat. W tym roku odbywa się ósma edycja. I jest to program czteromiesięczny, dziewczyny, kobiety biorące udział w programie pracują w sesjach jeden na jeden z, wybranych, z wybranym przez siebie mentorem. Tutaj bardzo mocno pracujemy nad tym, aby zakres spektrum mentorów był z różnych dziedzin IT i na różnych poziomach, żeby zapewnić wsparcie dziewczynom, zarówno tym, które chcą się przebranżowić, które są na początku kariery, ale też tym, które już w tym IT są i chcą się dalej rozwijać. Wijać. Stąd też takie działania dbające o to, jakich mentorów mamy są niezwykle ważne i co jest ciekawe w tym roku na prawie 150 miejsc w programie, bo tylu mentorów mamy, dostałyśmy ponad 2000 zgłoszeń. Jest to bardzo dużo, ale to przede wszystkim pokazuje potrzebę Jaką, jaka wciąż jest dla tego typu programów i właśnie to wsparcie, żeby kobiety mogły rozwijać się nie tylko poprzez tą samodzielną naukę, ale rzeczywiście poprzez te dodatkowe działania, jak mentoring, jak networking, jak zapewnienie takiej bezpiecznej sfery do tego, żeby móc, móc eksperymentować, żeby móc uczyć się tego IT. Powiemy, to, to, nie, tylko, to nie tylko twarda wiedza, ale to też cała cała ta otoczka, czyli praca w grupie, praca w różnych metodologiach, przygotowanie do rozmowy o pracę, czy wszystkie te rzeczy wiążące się z wejściem do IT, czy odnalezieniem się w IT.
0: Jeśli mowa o wsparciu, to nie da się też uniknąć tematu towarzyszącemu nas, nam przez ostatni rok. Mam na myśli migrację wojenną, mam na myśli napływ kobiet i też mężczyzn do naszego kraju z Ukrainy. Czy Wasze organizacje podejmowały jakieś działania w związku z kobietami z Ukrainy? Warto dodać, że według naszego badania odsetek kobiet, które są z Ukrainy i które się przebranżowiły jest najwyższy, to znaczy aż 45% Ukrainek weszło do branży w wyniku przebranżowienia i podobno odsetek co w Polsce, bo 18,6% ukończyło studia z zakresu właśnie STEM. Jak to jest u Was? Czy miałyście okazję organizować tego typu warsztaty, czy rozmawiać z kobietami, które albo były już w IT i przyjechały do Polski, albo dopiero po przyjeździe do Polski postanowiły coś zmienić w swojej karierze? Bianko? Nasza organizacja zawsze bardzo
2: dużo działała na wschodzie, nie tylko w Ukrainie, ale też Białoruś, kraje Kaukazu, Azja Centralna, także mieliśmy dużo stypendiów dla tych dziewczyn w IT, które przyjeżdżały do nas tam na summit, ale Ukraina zawsze była takim najważniejszym celem. Największy kraj, taki najbliższy nam. Także tutaj zawsze dziewczyn z Ukrainy u nas było bardzo, bardzo dużo. Po kilkaset na konkretnym samicie. No i jakby wybuchła wojna, no to jakby dla nas było oczywiste, że, że będziemy robić różnego rodzaju działania. Udało nam się zebrać 2,5 miliona złotych od naszych partnerów technologicznych na taką pomoc doraźną w formie stypendiów dla studentek i studentów z Ukrainy. Takich zapomóg finansowych, natychmiastowych. I oczywiście to robiliśmy, natomiast to nie jest taka, że specjalizacja zawsze jednak my jesteśmy organizacją, która gdzieś tam ma na celu budowanie umiejętności, inspirowanie i stwierdziliśmy, że ten następny nasz krok, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, powinien być właśnie w tym naszym obszarze tego, co my potrafimy i co my mamy dodanie, gdzie mamy doświadczenie. W związku z tym powstała idea takiego dużego projektu Incubating Freedom for Ukraine, Adapting Women to Digital Economy, w ramach którego postanowiliśmy przebranżowić do IT 30 tysięcy migrantek ukraińskich, które przybyły do Polski właśnie w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie. Jest ich w tym momencie 1,5 miliona w Polsce, przez Polskę przejechało ich o wiele więcej. Jest ich dużo w Europie, w różnych miejscach. Są to kobiety z wyższym kształceniem, bardzo zmotywowane do działania, że tak powiem no, przez tą swoją sytuację, no jakby zmuszone do tego, żeby właśnie szukać nowych ścieżek, żeby próbować się osadzić na tym rynku pracy, żeby próbować się zaadaptować. W tym momencie duża część z nich wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji, albo w ogóle nie ma pracy. Jeżeli jakaś medyczka z Ukrainy przyjechała, doktor medycyny nie może na przykład u nas leczyć. Także to jest cały czas nasz rynek pracy jest bardzo zamknięty na, na te osoby. W związku z tym takie połączenie tej potrzeby polskiej gospodarki, nam brakuje ludzi do rol techowych i bardziej mniej zaawansowanych. Dużym firmom brakuje oczywiście programistów, natomiast małym firmom brakuje ludzi od cyfrowego marketingu, od testowania, od różnych takich prostszych rzeczy. W związku z tym zdecydowaliśmy się właśnie takich pięć ścieżek edukacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, Pythona, digital marketingu, testowania i UX design, zaoferować właśnie darmowo kursy online'owe dla Ukrainek. I jesteśmy w tym momencie na takim etapie, żeby właśnie ten projekt uruchamiać, jego fazę pilotażową. Pierwsze tysiąc osób mamy już praktycznie zwerbowanych. Wierzymy, że zaoferowanie osobom nowym, osobom też z trudnych na przykład środowisk, tego typu ścieżki rozwojowej, to nie jest rozwiązanie tylko na 30 tysięcy Ukrainek w Polsce, ale w ogóle na pro problem migracji, do Europy, coraz bardziej zaostrzający się w ogóle na problem osób, którym trudno się odnaleźć na rynku pracy. Dlatego takie rozwiązanie dobrze sformatowane, dobrze przetestowane może być naprawdę takim game changerem w skali całej Unii Europejskiej. Dlatego też nasze ambicje wokół tego programu są bardzo szerokie, też staramy się robić bardzo duże badania pod niego, bardzo dobrze to wszystko zdefiniować, żeby to miało taki wymiar takiego rozwiązania systemowego w przyszłości. I wydaje nam się, że to jest bardzo naturalne właśnie, że tak się zdarzyło, że akurat do naszych krajów przyjechały kobiety i to kobiety z dziećmi. I to jakby no, jest i szansą, jest pewną szansą też dla Ukrainy, dlatego że momencie mężczyźni tam walczą, giną, traumatyzują się, a te kobiety tutaj, jeżeli zostaną wzmocnione, zainspirowane, jeżeli zdobędą nowe umiejętności, jeżeli uwierzą w siebie, rozwiną te skrzydła, nabiorą właśnie tych umiejętności technologicznych, jakże potrzebnych nie tylko Polsce, ale i Ukrainie w przyszłości, to one tę nową Ukrainę mogą budować. Wydaje mi się, że no to jest bardzo piękny projekt i bardzo cieszę się, że on tak się dobrze rozwija i też, że nasza organizacja z, z tymi swoimi specyficznymi kompetencjami mogła e, takie rozwiązanie zaoferować. Także wiem, że dużo się dzieje, dużo różnych działań ma miejsce. Ja bardzo wierzę właśnie w działania dużo skalowe i takie systemowe.
0: A czy po tych warsztatach Incubating Freedom otrzymałeś jakiś feedback od uczestniczek, który zapadł Ci w pamięć? Jeszcze nie, nie skończyliśmy pierwszego cyklu szkoleń, natomiast feedback jest
2: oczywiście bardzo dobry, natomiast pytanie jest o taki feedback życiowy, czyli czy te kobiety zdobędą pracę potem, bo jakby my postawiliśmy sobie za cel, żeby te ścieżki kształcenia dokładnie odpowiadały potrzebom rynku pracy, robiliśmy badanie tych potrzeb, analizę ogłoszeń o pracę, między innymi No fluff Jobs było dla nas źródłem właśnie materiału, do analizy danych, jeżeli chodzi właśnie o konkretne zapotrzebowania, konkretne oprogramowania, umiejętności, jeżeli chodzi właśnie tu i teraz i w perspektywie najbliższych miesięcy na tym rynku pracy. Dlatego tym właściwym feedbackiem to dla nas będzie to, że faktycznie nasze podopieczne tę pracę zdobędą. Nie jesteśmy w stanie im tego zagwarantować, ale jesteśmy w stanie im tak zdefiniować tę, tę, tę ścieżkę naukową, to doświadczenie treningowe, żeby faktycznie one były konkurencyjne na rynku pracy i to jest nasza ambicja.
0: Aniu, a jak to jest z działaniami, w których Ty miałaś okazję brać udział lub które miałaś okazję
1: projektować? W naszej organizacji bardzo mocno stawiamy na inkluzywność w każdym projekcie, który tworzymy. Właśnie zakończyłyśmy rekrutację do programu Go for Java Girl. Jest to program, którego główną częścią jest intensywnie szkolenie Java Developer i ukończenie kursu zapewni grupie uczestniczek solidne podstawy do rozpoczęcia kariery w IT na stanowisku technicznym z wykorzystaniem umiejętności właśnie w programowaniu języka Java. I tutaj bardzo mocno dbałyśmy o to, żeby rzeczywiście informować Informacje o rekrutacji do tego projektu dotarły do szerokiego grona, między innymi do tej grupy kobiet z Ukrainy, które, które są tutaj w Polsce. Z dumą mogę powiedzieć, że nam się udało i, i rzeczywiście dziewczyny dołączą do tego projektu. I to staramy się robić we wszystkich naszych projektach. To, że one są online'owe, w dużej, w dużej mierze umożliwia takie działania. Natomiast jeżeli chodzi o Strict, te działania skierowane, do kobiet z Ukrainy, to też mamy ze sobą serię warsztatów skierowanych właśnie do, do kobiet, które są w Polsce, które przyjechały z Ukrainy. I seria tych warsztatów skupiona była wokół różnych ról, które można wykonywać w IT, między innymi po to, żeby kobiety, które tu przyjechały mając za sobą już doświadczenie zawodowe były w stanie je wykorzystać żeby to też nie było tak, że startują od zera, tylko w łatwy sposób czy mogą, nie wiem, douczyć się pewnych kompetencji, wykorzystując swoje doświadczenie, czy już tym doświadczeniem wejść w jakąś rolę w IT więc tutaj w tym kierunku prowadziłyśmy właśnie takie warsztaty pokazujące to spektrum ról w IT, do tego była część dotycząca właśnie przygotowania CV, przygotowania swojego profilu w social mediach, na Linkedinie głównie, przygotowania do rozmowy o pracę, mockowe rozmowy o pracę, więc ta cała taka otoczka, która pozwala kobietom, wspiera je właśnie w znalezieniu pracy. Odpaliłyśmy również sesje mentoringowe z dziewczynami, kobietami, które już pracują w IT po to, żeby tą wiedzę jeszcze bardziej poszerzyć.
0: Obydwie wspomniałyście o wchodzeniu do branży, o technicznych kierunkach, o technicznych specjalizacjach, więc nasze spotkanie chciałabym zakończyć słodko-gorzkim akcentem. Gorzkim, ponieważ przykładowo 81% kandydatek z Polski wskazuje, że Trudno jest znaleźć pierwszą pracę w IT. Co jest słodkiego w takim razie w tej kwestii? Otóż mam nadzieję, że będą to Wasze porady skierowane do kobiet, do juniorek, być może jeszcze stażystek, które chciałyby wejść do branży. A więc skąd wynikają te trudności w znalezieniu pracy przez juniorki i czy to jest istotne, że to są juniorki, a nie juniorzy? Oraz jak można wejść do tej branży w łatwiejszy sposób? Jak się do tego dobrze przygotować? I czy cierpliwość to jest najważniejsza tutaj?
1: Cecha. Jak widać cierpliwości i motywacji nam nie brakuje, biorąc pod uwagę właśnie ten wskaźnik, ile kobiet samodzielnie się uczy. Pozwolisz Ada, że tutaj zacznę. Myślę, że przede wszystkim taka wskazówka ode mnie, bo na początek widać, że wiele osób, wiele dziewczyn się, wiele kobiet się przebranżawia. Tutaj warto mieć na uwadze to, że już mamy za sobą doświadczenie zawodowe i skorzystać z tego. Tutaj też pokazują, wasz raport bardzo ładnie to pokazuje, że wiele kobiet zajmuje właśnie stanowiska w rolach takich jak tester, testerka, project managerka. To są takie role, w których rzeczywiście jesteśmy w stanie wykorzystać tą wiedzę domenową z tego naszego nazwijmy to poprzedniego życia zawodowego, a to jest niezwykle istotne, żeby nie startować po prostu od zera, żeby wykorzystać to co już umiemy, to co już potrafimy, to co już mamy za sobą. Jeżeli chodzi o taką radę, to może odniosę się do, do, do tego, że my kobiety Często bardzo krytycznie oceniamy swoje możliwości. Jest bardzo znana dość historia o tym, jak na ogłoszenie o pracę kobieta widząc, kobieta widząc ogłoszenie, spełniając 80% z wymagań, nie zaaplikuje. Natomiast mężczyzna spełniając zaledwie 20%, Oczywiście będzie aplikował i będzie uważał, że świetnie się w tym sprawdzi. Niestety tak jest, i ważne jest tutaj o tym, żeby mieć tu głowy, że, żeby pozwoli, żebyśmy pozwoliły rekruterom, rekruterkom zrobić to za nas, ocenić te nasze kompetencje, żebyśmy aplikowały i pozwoliły ocenić osobom, które odpowiadają za rekrutację na dane stanowisko, a nie wychodziły same z tego założenia, że jeszcze nie jesteśmy gotowe. Być może jesteśmy, być może to 80% jest aż za nadto wystarczające. Bianko, czy chciałabyś coś
0: do tego dodać? Czy masz jakieś swoje typy dla juniorek? Przede wszystkim
2: to jest wspaniała kariera wspaniała szansa, eee, taka możliwość takiego no, mocnego postawienia się ekonomicznie na przyszłość. Wydaje mi się, że to jest wspaniała ścieżka do takiego empowermentu kobiecego w ogóle. W wielu krajach jest tak właśnie, że branża technologiczna, branża stricte informatyczna, to jest taka droga właśnie do uniezależnienia się kobiet, do wzrastania kobiet. To też jest branża, w której luka płacowa jest najmniejsza. Oczywiście istnieje ta luka płacowa, mówiłyśmy o tym na początku naszego spotkania, ale ona jest najmniejsza, bo tutaj kompetencje są tak na wagę złota, że nawet już się nie dyskryminuje kobiet, że tak powiem w Także wydaje mi się, że to jest wspaniały, wspaniały wybór ścieżki kariery. Warto to mieć cały czas na uwadze. Mimo, że teraz są zwolnienia, mimo, że trudniej praca obecnie jest, to tak naprawdę i tak świat się digitalizuje. To przyspieszyło strasznie w ramach pandemii. I to jest kierunek rozwoju cywilizacji. Także nawet jeżeli teraz jest troszeczkę taka fluktuacja, jakaś negatywna, to to jest tylko taka kalibracja, powiedziałabym. Będzie, będą potrzebne juniorki, będą potrzebne seniorki, będą potrzebne kompetencje i to w olbrzymich, Ilościach, także to jest świetny wybór. Trzeba się go trzymać, iść do przodu z odwagą, z nadzieją i wspierać się też wzajemnie, dlatego że kobiety też się muszą wspierać, mężczyźni to potrafią, mają to tak naturalnie społecznie przekazywane od małego. My też się musimy wspierać i cudownie, że takie organizacje jak Women in Technology, uśmiecham się zdalnie do Ani i różne inne, podobne do naszych, właśnie istnieją wspierają się, współpracują. Fajnie, że No Club Jobs interesuje się też kobietami w technologiach, robi raporty, bardzo cenne na ten temat. Także wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie i że tylko, że tak powiem, cieszyć się iść
0: do przodu. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że procenty z roku na rok będą nam rosnąć zarówno w obszarze zarobków, jak i ilości kobiet na studiach informatycznych, ale i też po prostu w branży IT. Dziękuję Wam serdecznie za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.